0: Deel 1, hoofdstuk 8 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Achtste hoofdstuk: Een hofintrigue. Intussen waren de veertig pistolen van koning Lodewijk XIII, zoals al het wereldse, na een begin te hebben gehad, ten einde geraakt. En met dat einde bevonden zich de vier vrienden in verlegenheid. Athos had aanvankelijk de vereniging met zijn geld ondersteund. Portos was hem opgevolgd en dankzij een dier afwezigheden, aan welke men gewoon was, had hij gedurende nog veertien dagen in de behoeften van allen voorzien. Eindelijk was de beurt aan Aramis gekomen, die zich bevallig hieraan onderwierp en, zoals hij zeide, erin geslaagd was door het verkopen zijn godgeleerde werken zich enige pistolen te verschaffen. Men nam ook gewoonlijk zijn toevlucht tot de heer de Treville, die enige voorschotten op de soldij deed. Maar deze hielpen niet veel aan drie musketiers die reeds veel achterstallig waren en aan een garde die nog geen soldij genoot. Eindelijk, toen men zag dat men niets meer zou bezitten, bracht men door een laatste inspanning acht of tien pistolen bij elkaar die Portos aan het spel waarden. Ongelukkig was de fortuin tegen. Hij verloor alles en daarin boven 25 pistolen op zijn woord. Toen werd de verlegenheid nood, en men zag de uitgehongerden, door hun lakkeien gevolgd, de kade en de wachthuizen aflopen, hun vrienden zoveel mogelijk tot het geven van maaltijden aansporende, want volgens het oordeel van Aramis moest men in voorspoedtijden links en rechts uitnodigingen tot maaltijden zaaien, om er enige in tijd van nood te kunnen oogsten. Athos werd viermaal genodigd en bracht telkens zijn vrienden met hun dienaren mede. Portos had zes gelegenheden waaraan hij zijn vrienden liet deelnemen. Aramis acht. Dit was iemand, zoals men reeds heeft kunnen zien, die weinig drukte maakte, maar veel uitvoerde. Wat D'Artagnan betreft, die in de hoofdstad niemand kende, deze vond bij een priester van zijn land een ontbijt met chocolaad en bij een cornet der garde een middagmaal. Hij voerde zijn leger naar de priester, wiens voorraad van twee maanden verslonden werd, en naar de kornet, die wonderen verrichtte, maar, zoals Planchet zeide, men eet slechts eens, zelfs wanneer men veel eet. D'Artagnan Jan beschouwde zich dus niet weinig vernederd, slechts anderhalf maal aan zijn vrienden te kunnen aanbieden, want het ontbijt bij de priester kon niet voor meer dan een half maal doorgaan tegenover de feestmalen welken Athos, Portos en Aramis hadden bezorgd. Hij beschouwde zich als een bezwaar voor de compagnieschap en zijn jeugdige goedhartigheid deed hem over het hoofd zien dat hij de vernootschap gedurende een maand had onderhouden. Zijn onrustige geest begon nu ijverig werkzaam te zijn. Hij overwoog dat een bondgenootschap van vier jonge, dappere, ondernemende en bedrijvige mannen zich een ander doel moest voorstellen dan baldadige wandelingen, schermpartijen en min of meer geestige gesprekken. En waarlijk, vier mannen zoals zij, vier aan elkander van de beurs tot aan het leven verknochte mannen, vier mannen die elkander steeds hulp verleenden, nooit weken en, het zij alleen of gezamenlijk de gemeenschappelijk genomen besluiten ten uitvoer brachten, vier armen die dreigend zich naar de vier hemelstreken uitstrekten of zich op één punt vestigden, moesten onvermijdelijk, het zij in het duister of bij het daglicht, of langs mijnen of door loopgraven, of door list of door geweld, zich in wegbanen tot het doel dat zij wilden bereiken. Hoe goed het dan ook verdedigd, of hoe verwijderd het ook mocht zijn. Het enige wat D'Artagnan Jan verwonderde, was dat zijn vrienden hieraan nog niet hadden gedacht. Maar hij dacht eraan in volle ernst zich de hersens kwellende... ten einde die viervoudige, tot één gebrachte kracht een richting te geven. Niet twijfelende of hij zou daarmede, zoals met de hefboom, gelijk Archimedes beweerde... De wereld opheffen. Terwijl hij hieraan dacht, werd er zacht op de deur geklopt. D'Artagnan wekte Planchet en beval hem te openen. De lezer verbeelde zich niet door deze woorden: D'Artagnan wekte Planchet dat het nacht was of dat de dag nog niet gekomen was. Nee, het was vier uur in de namiddag. Twee uren tevoren was Plachet zijn meester om zijn middagmaal komen verzoeken, die hem met het spreekwoord had geantwoord, die slaapt, die eet, en Plachet at en sliep nu. Een persoon van een eenvoudig uiterlijk, blijkbaar een burgerman, werd binnengeleid. Planchet had gaarne tot dessert het gesprek willen afluisteren, maar de burger verklaarde aan D'Artagnan dat hetgeen hij hem te zeggen had van het uiterste belang was en slechts in vertrouwen hem kon worden meegedeeld, zodat hij een afzonderlijk gesprek verlangde. D'Artagnan liet Planchet vertrekken en verzocht zijn bezoeker plaats te nemen. Er heerste een ogenblik een diepe stilte gedurende welke beide mannen elkander beschouwden als om vooraf elkander te doorgronden waarna D'Artagnan zich boog, ten teken dat hij zich tot luisteren gereed hield. Ik heb van de heer D'Artagnan horen spreken als van een zeer dappere jongeling, zeide de burgerman, en die roem, welke hij zo rechtmatig verdient, heeft mij genoopt hem een geheim toe te vertrouwen. Spreek, meneer, spreek, zeide D'Artagnan, die wen hierin iets voordeligs spelde te bespeuren. De burger hield een nieuwe pauze en hernam, ik heb een vrouw, meneer, die in de dienst der koningin daar over het lijnwaard het opzicht heeft en aan welke braafheid nog schoonheid ontbreekt. Men heeft mij haar ongeveer drie jaar geleden ten huwelijk gegeven, hoewel zij niet zeer bemiddeld was, en het was de heer de Laporte, de slipdrager der koningin, haar pleegvader, die voor haar zorgde. Wel nu, meneer, vroeg d'Artagnan. Wel nu, meneer, hernam de burger. Mevrouw is gisterenochtend ontvoerd geworden toen ze haar werkkamer verliet. En wie heeft uw vrouw ontvoerd? Ik weet hiervan niets met zekerheid, maar ik heb vermoeden op zekere persoon. En wie is de persoon die gij verdenkt? Iemand die haar reeds sedert geruime tijd volgt. Duivels. Maar laat ik u erbij zeggen, meneer, ging de burger voort, ik ben overtuigd dat u onder minder liefde dan staatkunde schuilt. Minder liefde dan staatkunde, hernam D'Artagnan op toon. Wat vermoedt gij dan? Ik weet niet of ik u wel mag zeggen wat ik vermoed. Meneer, ik heb u doen opmerken dat ik u volstrekt niets gevraagd heb. Gij zijt het die mij een bezoek hebt komen brengen. Gij zijt het, die mij hebt gezegd mij een geheim te willen toevertrouwen. Doe dus naar uw welgevallen, het is nog tijd u terug te trekken. Nee, meneer, nee, gij schijnt mij een zeer eerlijk jongeling. Ik wil daarom vertrouwen in u stellen. Nee, ik geloof niet dat het uit liefde is dat men mijn vrouw heeft ontvoerd, maar wel ten gevolge der liefde eener meer voorname vrouw dan zij. Haha! zou het een gevolg zijn der liefde van mevrouw de Boitrecy? riep D'Artagnan, die de schijn aannam met de hoofdzaken goed bekend te zijn. Nog hoger, meneer, nog hoger. Van mevrouw Daguillon? Nog hoger. Van mevrouw de chevreuse? Nog hoger. Nog veel hoger. Van... D'Artagnan hield op. Ja, meneer, antwoordde de ontstelde burger, zo zacht dat men het nauwelijks kon verstaan. En met wie? Met wie kan het anders zijn dan de hertog van? De hertog van? Ja, meneer, antwoordde de burger, zijn stem nog meer smorende. Maar hoe weet je dat toch? Wel, hoe ik het weet? Ja, hoe weet gij het? Geen halve vertrouwen, of? Gij begrijpt. Ik weet het van mijn vrouw, van niemand anders dan van mijn vrouw, want zij weet het zeer goed. Van wie weet zij het? Van de heer de Laporte, ik heb u immers gezegd dat zij de pleegdochter van de heer de Laporte de vertrouweling der koningin is. Wel nu, de heer de Laporte heeft haar in dienst van hare majesteit toen treden opdat onze arme koningin althans iemand zou hebben aan wie ze haar vertrouwen kon schenken. Verlaten zoals ze is door de koning, bespied door de kardinaal en door de gehele wereld verraden. Ha, zie daar <tijdans> tenminste enige lichtpunten, zeide d'Artagnan. <tijdans> En mijn vrouw, meneer, kwam vier dagen geleden te huis, daar een der voorwaarden van haar dienst is dat zij mij tweemaal in de week een bezoek moet komen brengen. Want, zoals ik de eer had u te vertellen, mijn vrouw draagt mij veel liefde toe. Mijn vrouw was dan te huis gekomen en verhaalde mij in vertrouwen dat op het ogenblik de koningin in grote angst verkeerde. Waarlijk? Ja, de kardinaal schijnt haar meer dan ooit te vervolgen en te plagen. Hij kan haar de geschiedenis der Sarabande nog maar in het geheel niet vergeven. Gij kent die historie immers? Pardieu, of ik ze ken, antwoordde d'Artagnan, die er volstrekt niets van wist, maar die met alles bekend wilde schijnen. Zodat het thans geen haat, maar wraakzucht is. Waarlijk, en de koningin gelooft? Wel, wat gelooft de koningin? Zij gelooft dat men in haar naam aan de hertog van Buckingham heeft geschreven. In naam der koningin? Ja, om hem naar Parijs te doen komen, om hem daar in een valstrik te lokken. Duivels, maar mijn waarde heer, wat heeft uw vrouw met dat alles te maken? Men kent haar gehechtheid aan de koningin en men wil of haar van haar meesters verwijderen, of haar vrees aanjagen om op die wijze van haar geheime der koningin te vernemen, of men wil haar verleiden ten einde haar als een bespiedster te gebruiken. Dat... Is waarschijnlijk, zeide D'Artagnan. Maar kent gij de man die haar heeft ontvoerd? Ik heb u gezegd dat ik geloofde hem te kennen. Zijn naam? Die ken ik niet. Ik weet alleen dat het in dienaar des Kardinaals is zijde vertrouwelingen. Gij hebt hem gezien? Ja, mijn vrouw heeft hem mij eenmaal aangewezen. Heeft hij iets buitengewoons waar men hem zou kunnen herkennen? O oh ja... Hij is een edelman van een verhevene gestalte, met zwart hoofdhaar, bruinkleurig van gelaat, doordringende ogen, witte tanden en een litteken aan de linkerslaap des hoofds. Een litteken aan de linkerslaap, riep d'Artagnan, en daarbij witte tanden, bruinkleurig, zwart haar en verhevene gestalte. Dat is mijn man van Meun. Uh, dat is uw man, zegt gij? Ja, ja, doch het doet niets ter zaken. Maar nee, ik verspreek mij. Mijn zaak wordt des te gemakkelijker, want indien uw man de mijne is, dan vervoer ik twee vraaknemingen in één slag. Zie daar. Maar waar die man te vinden? Dat weet ik volstrekt niet. Hebt gij niet de minste aanwijzing omtrent zijn woonplaats? Niet de minste. Op zekere dag dat ik mijn vrouw naar het Louvre terugbracht, kwam hij eruit, op een ogenblik dat zij binnentrad, En toen wees ze hem aan. Duivels. Duivels, mompelde dacht hij al. Oh, dat alles helpt ons nog niets. Wie heeft u van de ontvoering uw vrouw kennis gegeven? De heer de Laporte. Heeft hij u enige bijzonderheden medegedeeld? Hij kende er zelf volstrekt geen. En hebt gij niets van een andere zijde vernomen? Jawel, ik ontving... Wat? Maar ik weet niet of ik niet in grote onvoorzichtigheid bega. Begint gij opnieuw daarover? Intussen moet ik u doen opmerken dat het een weinig te laat is om u nu terug te trekken. Ik ga niet terug, Mordieu, riep de burger, vloekende om zichzelf aan te sporen. Bovendien, zo ik Bonacieux heet. Gij heet Bonacieux? viel D'Artagnan hem in de reden. Ja, dat is mijn naam. Gij zeide dan, zo ik Bonacieux heet. Vergeef mij uw reden te hebben afgebroken, maar ik meende dat mij die naam niet onbekend was. Wel mogelijk, meneer, want ik ben de eigenaar van dit huis. O, oh, o, oh, riep D'Artagnan, even van zijn stoel opstaande en groetende. Ha, gij zijt mijn huisheer? Ja, meneer, ja, en de zei er drie maanden dat gij bij mij inwoont... uw gewichtige bezigheden u zeker hebben doen verzuimen mij de huur te voldoen... en de wijze zeg ik u, ik u niet een ogenblik ben lastiggevallen... meende ik dat gij mijn kiesheid zoudt in aanmerking nemen. Wel, hoe? Mijn waarde heer Bonacieux, hernam d'Artagnan, wees verzekerd dat ik vol erkentelijkheid ben voor zulke handelwijze, en dat, zoals ik u gezegd heb, indien ik u iets van dienst kan zijn. Ik geloof u, meneer, en zoals ik u wilde zeggen, zo waar ik bonacieux heet, ik stel in u vertrouwen. Vol eind had het geen ge mij wildet zeggen. De burger haalde een papier uit zijn zak en bood het d'Artagnan aan. Een brief, zeide de jongeling, die ik heden ochtend heb ontvangen. D'Artagnan opende hem, en wij de avond begon te vallen, naderde hij het venster. De burger volgde hem: Zoek uw vrouw niet, las D'Artagnan. Ze zal u worden teruggegeven wanneer men haar niet meer zal nodig hebben. Indien gij één enkele stap doet om haar weer te vinden, zijt gij verloren. Dat tenminste is duidelijk, ging D'Artagnan voort, maar in alle gevallen is het niets meer dan een bedreiging. Ja, maar die bedreiging doet mij beven, meneer ik ben volstrekt geen held en zeer bang voor de Bastille. Hm, Lispelde dacht maar ik ben evenals gij en kom liefst niet in aanraking met de Bastille. Indien het een tegensteek betrof, dat kan er nog mee door. Intussen, meneer, had ik inderdaad in deze omstandigheid op u gerekend. Ja, daar ik u steeds in het gezelschap zie van musketiers van een zeer ontzag inboezement voorkomen en weet dat deze musketier, die des heren de Treville, en bijgevolg vijanden van de kardinaal zijn, meende ik dat gij en uw vrienden door onze arme koningin te hulp te komen, verheugd zou zijn zijn eminentie een lelijke trek te spelen. Ongetwijfeld. En vervolgens dacht ik aan de drie maanden huur die gij mij schuldig zijt, en waarom ik u nooit heb gevraagd. Ja, ja, gij hebt mij dit reeds te verstaan gegeven, en die reden vind ik voortreffelijk. Daarin boven is het mijn voornemen, zolang gij mij de eer zult aandoen in mijn huis te blijven, u nooit, zelfs niet in het toekomstige, over de huur aan te spreken. Heel goed. Er voegt erbij, indien zo's nodig mocht zijn, dat ik bereid ben u een vijftigtal pistolen aan te bieden, indien gij tegen alle waarschijnlijkheid op dit ogenblik om enig geld verlegen mocht zijn. Kostelijk. Gij zijt dus rijk, mijn beste heer Baudaché. Ik kan leven, meneer, dat kan ik zeggen. Ik heb zowat twee tot drieduizend kronen inkomen. bijeengegaard door mijn kleine winkelnering, maar vooral door het beleggen van enige gelden in de laatste reis van de beroemde zeereiziger Jean Mocquet, zodat gij wel begrijpt, meneer. Ha! Zie, riep de burger. Wat? vroeg d'Artagnan. Wat zie ik daar? Waar? Op straat, tegenover uw venster, onder de post van die deur, een man in een mantel gehuld. ''Hij is het!'' riepen gelijktijdig D'Artagnan en de burger, daar zij elk voor zichzelf hun man hadden herkend. ''Ha, deze keer!'' riep D'Artagnan, zijn degen grijpende. ''Deze keer zal hij mij niet ontsnappen!'' En zijn degen uit de schede trekkende stortte hij het vertrek uit. Op de trap ontmoette hij Athos en Portos, die hem een bezoek kwamen brengen. Ze gingen opzijde en D'Artagnan vloog als een pijl tussen beiden door. ''Hij daar! Waarheen moet dat?'' riepen hen eenpaarig de twee musketiers na. ''De man van Meun,'' antwoordde D'Artagnan, en hij verdween. D'Artagnan had meer dan eens aan zijn vrienden zijn ontmoeting met de vreemdeling verhaald, zowel als de verschijning van de schone reizigster, aan welke die man een zo gewichtig zending had toevertrouwd. Het oordeel van Athos hieromtrent was dat D'Artagnan zijn brief in de worsteling verloren had... Volgens zijn denkwijze en te oordelen naar het portret dat D'Artagnan van de vreemdeling had geschetst, kon deze niet anders dan een edelman zijn geweest en een edelman was niet in staat de laagheid te begaan een brief te stelen. Portos had in dat alles niets anders dan een verliefde samenkomst gezien, welke door een dame aan een minnaar of door een minnaar aan een dame was gegeven, maar die gestoord was geworden door D'Artagnans tegenwoordigheid en die van zijn geel paard. Aramis had gezegd dat dergelijke zaken niets geheimzinnigs bevatten en dat het beter was ze niet te doorgronden. Ze begrepen dienvolgens uit de weinige woorden die aan D'Artagnan ontgripten waarvan sprake was, en daar zij veronderstelden dat D'Artagnan, na zijn man ingehaald of hem uit het gezicht verloren te hebben, eindelijk weer naar huis zou terugkeren, klommen zij verder de trap op. Toen ze de kamer van D'Artagnan binnentraden, was die verlaten. De eigenaar, bevreesd voor de gevolgen welke de ontmoeting tussen de jongeling en de vreemdeling zou hebben, had het voorzichtig geoordeeld zich te verwijderen. Einde van hoofdstuk 8